0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este primer episodio del podcast The fragments Mi nombre es David Ramírez y les doy la bienvenida a este espacio donde el día de hoy les tengo una entrevista que se realizó en el año 2019. Creo que fue como en octubre o noviembre del 2019, donde se reunieron diferentes podcasts de México en el festival del podcast mexicano que organizó Diego Barrazas, quien es el host del podcast de mentes Ahí tuve la oportunidad de no solo conocer a diferentes podcasters en México, sino que conocer a una leyenda para mí, eh, una leyenda viviente, el señor Mario Filio. Eh, Mario Filio, quien trabajó muchos años en, en la publicidad. Seguro lo escuchaste en algún anuncio de la Coca-Cola, de Gillette, de, de la Comer. Él, él se ha dedicado también al, a ser actor de doblaje. Ha interpretado personajes como el Rey Julian, como Goofy, como Ralph el Demoledor. Y bueno, aparte de ser todo esto, le gusta cantar y también es un cantautor, ya que él ha compuesto su, su propia música. Mario Filio estudió comunicación, se ha dedicado a la publicidad. En, en esta entrevista vamos a cubrir un poquito de quién es Mario. Nos va a contar un poco de, de, de cómo llegó a, a descubrir, pues... Eh, quién es hoy, eh, su trayectoria, a lo que se dedica y lo que viene. Te espero que te guste mucho este episodio. Quédate hasta el final y regálame un comentario. Re, dime qué opinas, dime qué aprendizaje te llevas. Yo en lo personal eh, me llevé unas 3, 4, 5 cosas muy buenas, pero no te las voy a decir para que tú las escuches a continuación. Va. Muchas gracias por estar aquí y te dejo con, el, con la entrevista. Disfrútala mucho. ¡Quedamos!
1: <risa> ¿Qué dice banda? Bienvenidos, estoy contento de estar aquí el día de hoy, estamos en el festival mexicano del podcast, el primero que se realiza eh, aquí en México, estamos en, en la ciudad de Monterrey y el día de hoy ha sido un día fenomenal, hemos conocido a gente increíble que, que nos ha compartido experiencias, eh, híjole pues de otro mundo que nos han hecho eh, revivir momentos especiales de la infancia y el día de hoy tengo precisamente a esta persona que, que nos dio ese momento tan especial, este día tengo a Mario Filio aquí de invitado. Mario Filio.
2: Qué gusto David, qué chido, gracias.
1: Entonces Mario nuevamente gracias por esta oportunidad. Platícanos un poquito de quién es Mario Filio.
2: Fíjate que es una, es una pregunta de pronto compleja porque <ríe> yo me sigo descubriendo y me sigo conociendo. Yo sí creo que no he dejado de ser niño, David. Yo sigo siendo el niño que se sentaba frente a la tele y disfrutaba de ver eh, caricaturas. Soy el niño que le gustaba... Desde muy chico me gustó mucho la publicidad. Yo era de esos que... Que, que le gustaba ver este, los anuncios comiendo lo que anunciaban. Entonces, de repente, me dediqué a la publicidad. Yo estudié comunicación y me empecé a dedicar más a la merca, a la publicidad. Y sigo siendo un niño, tengo 53 años, pero no, no, no me rehúso, me rehúso a convertirme en un ñor. En un ñor
1: que maduren las frutas. ¡Ay, por no favor! La, neta. la verdad
2: de las cosas es que, platicando con unos amigos hablábamos de que de pronto la gente deseamos ser grandes todo el tiempo los niños este, sueñan con ser señores se pintan bigotes y quieren las, las niñas quieren ser mamás y todo pero fíjate qué interesante es que el, el mantener vivo al niño quien eres te da esa capacidad de ser creativo sobre todo pierde mucho uno la creatividad entonces yo si me preguntas quién soy soy un niño que se dedica a lo que ama que al cabo de los años me di cuenta que además de hacer lo que me gustaba, me pagan por ello, y nunca lo hice por esa, por esa razón, te lo digo en serio, jamás, y, y que disfruto mucho todo lo que hago, y vivo muy al día, cuando eres hijo de actores y, y, y de familia de actores, vives así, al día, eh, no, no tienes así como que el proyecto, y ni vives a la quincena, ni <ríe> como muchos amigos que pues, sus papás, ya para la quincena, ya para la quincena, no, los hijos de los actores, hoy hay, disfrútalo, mañana quién sabe, ¿no?
1: Mañana quién sabe. Eso es algo, eso es algo bien interesante, y ahorita que mencionaste que, que vives de lo que te gusta, de lo que te apasiona, yo pienso que es un tema que últimamente ha emergido eh, por diferentes circunstancias de depresión, de confusión, de... de el, esa crisis existencial que pasan muchos jóvenes hoy en día por lo mismo de, de no saber en dónde encajan y se ha, se ha, se ha, llamado, se ha hablado mucho de eso, de, de seguir tus pasiones.
2: Sí, está cañón porque además, fíjate que muchas veces hacemos lo que creemos que debemos hacer y no lo que deseamos hacer. Y muchos hacemos, por ejemplo, est estudiar una carrera que sea lo que estudió tu abuelo y tu padre y tu tío y no... Y hay quienes tienen esa fortaleza. Recién conocí a un médico que me está atendiendo de sinusitis y me dice, oye, yo soy el cuarto o quinto de la, de la familia que se dedica a esto. Se dedicó mi abuelo, mi papá, mi tío y yo. Y es muy bueno. Entonces, tampoco juzgar, ¿no? O sea, él hizo lo que vio y aprendió en casa y es muy bueno. Entonces, yo creo que hay, fíjate, hay, hay como una especie de guía aquí que yo uso de pronto en las conferencias, en donde les digo, mira, considera varios elementos para tomar la decisión de a qué te quieres dedicar. Tu familia, ¿a qué se dedicaban en tu casa? ¿Qué viste? O sea, ¿de qué vivían? Nada más considéralo, no no, no, no juzgues ahorita, nada más tráelo a tu mente, ¿no? Después, tus influencias, las influencias, todo esto que, que, que veías... Eh, si escuchabas cierto tipo de música o si ibas al cine o si ibas al teatro o si te llevaban de viaje o si todo lo que influyó para que tú desarrollaras entonces un gusto y una eh, capacidad de expresar algo y entonces ya vendrán tus inicios. El ejemplo te lo pongo en mí. Mi familia se dedicaba a la actuación y a la comedia y a la música. Mis, mis influencias eran que me llevaban siempre al cine, al teatro. Todo, ¿no?
1: ¿Tú creciste en ese entorno? Entonces, ese Es que, el entorno. Era, era algo que te quería preguntar. Tú, tú vienes de una familia. De sí, este, sí. donde eso ya viene integrado en Venía el. en, en el, el
2: paquete, güey. Entonces era muy obvio que yo, siendo un niño que era muy gordito, muy buleado, empecé a, a. Mis inicios fueron darme cuenta que mi voz me servía para abrirme espacio. Era tu llave, tu arma. Y era mi arma. Entonces. Una vez que tomas eso, después de tus inicios, bueno, ¿qué decides estudiar? Yo dije, pues yo con mi voz hablo, con mi comunicación. Y después me di cuenta que mi fortaleza era hablar. Entonces, yo lo mismo les comparto a todos los que nos estén escuchando. Piensen en, en, en qué vieron en casa y todo sirve. Si es bueno o es malo, sirve. Si quieres dedicarte a lo mismo o no. O, eso te, o lo que viste te llevó a estudiar otra cosa diferente pero siempre todo sirve tus influencias. Todo lo que consumiste de niño si te gustaban los videojuegos si te gustaban las caricaturas, si te gustaba la tele, si te gustaba la música o ir de campamento o hacer ejercicio, lo que sea. Y luego tus inicios. Las primeras veces que hiciste algo que te distinguió y de ahí sale tu fortaleza. Que no necesariamente es algo que no te cuesta trabajo. No, tu fortaleza es aquello que te hace distinto a los demás que te hace diferente a los demás.
0: Wow, eso, eso es...
1: No lo había escuchado yo así de esa forma.
2: Y, que, y, que y a veces te cuesta trabajo, David. O sea, no necesariamente no... Es, es algo que hagas fácil, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. Y siempre entra el factor del, o sea, como dices, del entorno de la familia, de, de las influencias. También el, el, el que dirán. Yo no sé si a ti en algún momento te pasó por la cabeza decir, bueno, ¿por qué yo no ser diferente? O sea a pesar de que te apasionaba, a pesar de que te gustaba. Y yo, yo creo que a lo mejor no era tanto que quisiera ser diferente porque pues ya venía todo esto desde antes, pero en algún momento por tu cabeza pasó el... Bueno, ¿y si
2: intentó otra cosa? No, más bien de pronto to todo tenía que ver con lo que yo veía ahí. De repente el bufete era muy grande, entonces yo decía a mí me gusta cantar, me gusta la comedia, me gusta la radio, me gusta la tele... Me gusta el teatro. Me gusta la vecina. Me, me gusta, gusta la vecina. Esto. Exacto.
1: Y, y sí, como, como, como dices, es, es algo, es algo bien, bien amplio. Y, y ahorita que ya mencionaste todo eso. O sea, pues, pues claro que si una cosa no, no pega, pues está la otra, y está la otra, y está la otra. De todo eso que mencionaste, ¿cuál es, en cuáles te
2: has desarrollado tú. Fíjate que. Sin saberlo, yo me empecé a dedicar al mundo de la voz, empecé sobre todo como locutor, ¿no? Y yo hice mucho tiempo comedia, stand-up y, y comedia. Desde así empecé, básicamente. Y cuando haces esto, pues le quitas el miedo, le pierdes el miedo, miedo al escenario, al micrófono. Más o menos, ¿en qué tiempos, en qué años son donde tú haces el stand-up? Yo empecé cuando estaba eh, en la prepa y tenía una novia, y que soy mi esposa, por cierto y tenía que ganar dinero para llevarla a tomar un café, güey, o algo. Entonces, este, puta, pues sí, mi padre era papá de 10 hijos. Entonces pues, sí, de pronto, de pronto me prestaba para llevarla a cenar, pero pues, de pronto pues, ya no alcanzaba, ¿no? Entonces empecé en los ochentas, 1982, a hacer eh, stand-up en un lugar que era una peña en satélite, el, la peña El Sapo Cancionero. Y ahí empecé a cantar y a hacer chistes y a hacer voces. Y de ahí me ligué hasta que entré a la universidad en el 84, y durante casi hasta el 92, 94, seguí haciendo este tipo de trabajo de comedia, que me dio para pagar mi escuela, para comprarme un coche. Para, o sea, era increíble, ¿no? Yo iba, contaba chistes, cantaba, y me pagaban además, güey. Entonces decía, oye, qué buena onda. Esto está padrísimo. A mí me fascina, por ejemplo, compartir lo que yo he hecho, pero aprendo tanto de, de lo que oigo de los demás. Y ha sido sumamente emocionante. Yo, como te digo, en esa época en la que empecé haciendo comedia y estando nunca me imaginé que iba a ser las herramientas que iba a usar para el futuro. ¿no? Creo que eso es. No subestimar.
1: No, subest no subestimar y, y siempre, como, dices, o sea, como mencionaste al principio, el, el hecho de que lo disfrutaste tanto desde una edad tan temprana, o sea, te, te, te motivó y te dejó seguir haciéndolo día a día, como dijiste. Y ¿no?
2: y no solo esto, mira, yo te decía de muchas, muchas este, áreas de trabajo que podía yo haber usado, pero, pero yo eh, las he usado todas en este medio del doblaje y de, y de la locución, porque a mí me gustaba cantar y he cantado en muchas películas. Yo he doblado al Príncipe Navín en La Princesa y el sapo y canté a el Conejo en Winnie Pooh, y canta muchísimo. Eh, Goofy en todo lo que hace de Disney desde hace más de 15 años, y canta mucho. Eh, hice teatro musical haciendo a Shrek en el, Shrek el musical de Broadway y canté pude cantar muchísimo eh, después este bueno pues el Rey Julian de Madagascar canta muchísimo no no me la, me la he pasado cante, cante.
1: yo pienso que ese personaje es uno de mis favoritos <risas> este, y hace rato Mario eh, durante, el, durante el festival interpretó alguna de las voces yo me quedé con la duda y Mario, te quiero preguntar, dime, dime. de las diferentes cosas que has hecho eh, en cine, en doblaje, en anuncios de, eh, de televisión, cuáles y de esas diferentes categorías, ¿cuáles son tus top tres que más has disfrutado o que más te, te han gustado?
2: Mm, me, lo que más me ha gustado, de así en orden, es poder uh, cantar. Yo si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera dedicado a cantar nada más. Pero bueno, poder cantar. Y he cantado en los comerciales, en, las, en el cine, en, en mucho doblaje. Y bueno, y he grabado. De hecho, si buscan Mario Filio en Spotify, en Apple Podcast, en, en, perdón, en Apple Music, hay musica, en YouTube hay música que he compuesto y he publicado y he cantado ahí. Pero después el siguiente podría ser evidentemente el, el, la creación de personajes animados. Eh, en el doblaje, a hacer a Goofy, a hacer a, a Miss Piggy, a hacer a Ralph el Demoledor, a Ray Julian, a tantos y tantos personajes. Y después la publicidad, que, que me apasiona hacer anuncios. Me encanta, y se me hace divertidísimo. <risa> de la publicidad, ¿cuáles serían los top tres? Uh, yo grabé durante más de 20, 30 años para Coca-Cola, después Gillette y La Comer vas al súper o a la comer. Entonces, muchos años grabé para esas cuentas y, y me gusta mucho hacerlo. Y sigo haciéndolo, grabo mucho para el mercado latino de los Estados Unidos y para otros países. Así que... Ahorita que mencionaste que por 15
1: años has este, interpretado personajes o has hecho el doblaje de esos personajes, ¿tú...? O sea, ¿qué, qué consideras? Que, ¿Qué impacto crees que tiene el hecho de que ese personaje, o sea, la identidad que ha adquirido ese personaje es Mario. Y aunque mucha gente eh, no te conoce físicamente, no, no tiene una cara de Mario, el día que ya no escuchen esa voz, el día que ya no escuchen esa voz, o sea. Sí, es un. ¿Qué, es, es ¿qué un, pasa?
2: Mira, te voy a decir la verdad: yo soy el. Creo que el cuarto que hace a Goofy en, en México. Y. y... No pasa nada porque en realidad tú vas creciendo, o sea, las generaciones que van escuchando a ese personaje, pues van creciendo contigo. Los que oyeron al anterior, pues ya son adultos y así, ¿no? Entonces, de pronto, pues porque ya no viven o porque los decidieron cambiar, pero el tiempo que lo hagas yo creo que cada quien le pone su marca su eso en eso tienes toda la razón o sea es mario el que estás oyendo haciendo a goofy o haciendo a Julie no haciendo a ralph no pero sobre todo en estos personajes que pasa el tiempo y se siguen haciendo como goofy no es de los que yo he hecho con mucho cariño te digo por más de 15 años pero eh, yo creo que las nuevas generaciones que crecen pues tú eres la voz que ellos tienen de referencia no y a lo mejor el que fue antes, pues ya le tocó su tiempo. Ay, en esta época, David, en este medio, es, nada es de nadie. Hoy funcionas, al rato te cambian y ya no, Híjole, no, no pasa no, no, nada. nada. No. Malo creerte y decir, yo soy la voz de... Tú eres mangos, o sea, si te cambian ya saliste. Y como dijiste, o sea
1: el, el momento en el que estás, disfrutarlo y lo que quede para... Hacerlo el, con mucho cariño. Para la pues, historia, pues o sea, ahí queda el legado y, y pues la generación que lo disfrutó, como dices, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, al principio mencionaste que tú sigues siendo un niño. Sin duda. Yo a pesar de tener 25 años, que relativamente todavía soy este, joven, yo me sigo considerando niño. Y no, un lo, y, y no niño. lo pierdas, no lo pierdas, David, no lo pierdas. güey. Y, no. y, y es algo bien lindo, que, que yo creo, y siento que a lo mejor muchas personas ya cuando entran en la rutina, entran en el famoso Godine's Life, eh, Así es. se vuelve tan, tan monótona la vida que pues no
2: te amargas, pero te secas. Además predecible, David. O sea, ya sabes cómo va a responder el otro. ¿Sabes? Yo les enseño mucho en el taller de improvisación y cuando hacemos personajes animados a usar la creatividad, güey. O sea, cuando llega un mesero a, a pedirte la, a levantar la orden, entonces él ya sabe lo que te va a preguntar y tú lo que le vas a contestar y él ya da por un hecho. Sácale la vuelta y haz un comentario fuera y vas a ver cómo la gente cuando les mueve en su zona de confort y lo que esperaban y lo que estaba. ¡Ay, oh, cabrón! Hay gente que reacciona padre, hay gente que incluso se adapta y, y también coopera. Por ejemplo, ayer le digo a un mesero en un restaurante, este, ¿se debe algo o ya está todo incluido? Y estábamos pidiendo la cuenta. ¿no? Y le digo, oiga, ¿se debe algo? Y me dice el güey, no, nada, nada, güey, nada. Y dije, este güey se agarró la onda, luego, luego. ¿no? Yo creo que esa sería la recomendación. No dejar de ser niños, seguir creativos, seguir este, pues, tratando de estar al día inspirados y motivados para, para no ser predecibles, carajo. Para no, no sonar a este... A, no ser rutinarios. No ser rutinarios.
1: ¿sí? Sí, es, es algo que, que yo a, a este a este ámbito de la locución, de ahora de los podcasts, eh, le, le agradezco y le admiro que el, el, el poder interactuar con personas diferentes siempre te va a dejar una lección y siempre te va a hacer salir de tu zona de confort. Así es. Pensar diferente. Así es. Y o sea, el tener que investigar a esta persona o conocer un nuevo tema, eh, es algo que, que indirectamente te hace crecer. Sí, sí, sí. Y, sí. y nutre a uno como persona y yo pienso que igual te da creatividad porque pues tienes que estar ahí innovando para pensando, Para poder pues, este, innovar. Sí, para poder preguntar y, y... Y Raza, pues a ustedes que nos están escuchando, o sea, lo que, lo que lo que aprendimos hoy en el festival fue tanto, que los voy a dejar con la duda. Ya después yo, yo grabaré <risa> más episodios pues, para platicarles. Ya de, lo organizaré, donde pondremos orden. Sí, 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 pero eh, yo me aventuré a, a pedirle a, a Mario la, la entrevista hoy, porque precisamente yo, pienso, yo, estamos, yo, yo siento y sé que estamos en un cambio este, de generación y, y algo bien lindo que mencionaron es que por este medio podemos darle eh, un tributo, un honor a todas esas personas que ya te han recorrido. Tú mencionaste que tuviste un podcast, de pronto eh, ya no hubo podcast y ahora es el resurgir de Mario en los podcasts. Así es, así es. Entonces yo me quedé con la duda y dije, bueno, ¿será que regresó a, a los podcasts como eh, con comedia otra vez? Eh, ¿Regresaste eh, ¿en, qué, en qué categoría cae el podcast de Mario hoy en día?
2: Fíjate que tiene que ser el podcast de Mario Filio. A mí cuando me preguntaban qué nombre le vamos a poner, ¿sabes qué? Pues el podcast de Mario Filio porque así empezó. ¿Y de qué habla Mario Filio? Pues es bien sencillo. Yo he trabajado en la voz, en la música, en el doblaje, en la conducción, en la comedia. Entonces mi podcast se trata del mundo de la voz. Todo lo que se puede hacer con la voz. Y sí, salí de, 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 del aire varios años, más de ocho años y llevábamos más de 100 episodios y ahorita este, re recuperamos la temporada y los invito a que lo escuchen así como el de David también gracias amigo por la invitación me encanta ser parte de esta nueva generación de podcasters, les aprendo y les admiro mucho no hombre, gracias Mario eh, yo siento que tenemos muchísimo más todavía que aprenderles a
1: ustedes, soy fan de otros colegas tuyos como Mario Castañeda mi compadrito eh, como, ¿cómo se llama? Eh, Mario Barbizu Marito Arvizu, cómo no. Entonces, pues te doy las gracias, Mario. Ya se nos, se nos acaba aquí el tiempo. Tenemos que ir a, a socializar un poco, a aprovechar aquí el tiempo. Pero de todo corazón, eh, te deseo lo mejor no, en igual, todos los proyectos que tengas. Gracias. Ojalá que, que esa gran trayectoria que, que tienes siga todavía por un muy largo tiempo y que los que estamos empezando podamos seguir aprendiendo. Este... Yo me quería aventar aquí rápido a ver si podíamos eh, un mini diálogo. Yo soy fan de los pingüinos de Madagascar y a mí me encantaba siempre el de que bonitos y redonditos, bonitos y redonditos muchachos. <risa> <risa> ¿Oye, Skipper? Oye, Skipper, ¿qué haremos esta noche? ¿Es que <risa> Entonces yo, yo moría de risa siempre. Entonces, si nos puedes despedir como. ¿Cómo se llama el rey?
2: Julien El es? rey Julien de Madagascar Estás escuchando el podcast de David Y sabe que se está poniendo muy divertido Y desde aquí le mando un saludo A esos pingüinos tontos Y le recomiendo a todos ustedes no, 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 Moris, quítamelo, quítame moris Los pies no, por favor Uy, Siga moviendo su bote
1: Raza Gracias. Con ustedes,
2: Mario Filio
1: Les mando un saludo enorme, un abrazo David Ramírez y nos escuchamos Pronto, Ana.
2: Gracias, David.